0: Beim Liebe, Lücke und Lakritz Podcast. Ich bin Wiebke, komme aus Deutschland und lebe seit September 2019 in Dänemark. In diesem Podcast teile ich meine Eindrücke, Erfahrungen, Entdeckungen, aber manchmal auch meine Frustrationen mit euch. Also macht es euch gemütlich und viel Spaß! Hi Sir so und welcome Till. Ich habe jetzt schon wieder etwas länger keine Podcast-Folge mehr aufgenommen, aber ja, das lag auch daran, dass ich etwas sehr beschäftigt war mit der Arbeit und vielen anderen Sachen. Also irgendwie ist in letzter Zeit richtig viel los gewesen. Aber ja, jetzt habe ich endlich mal wieder die Zeit gefunden, mich hinzusetzen und eine Folge aufzunehmen. Und ich dachte mir, ich spreche heute mal so über meine hücke highlights in der letzten Zeit. Das ist auch noch einer von den Punkten von dieser Abstimmung, die ich bei Instagram mal gemacht habe. Das ist jetzt schon relativ lange her. Ähm, aber da haben auch ziemlich viele für, dafür abgestimmt, dass ich einfach mal ein bisschen meine Höke-Highlights aus der letzten Zeit erzähle. Ich habe keine Ahnung, wie lang diese Folge wird, weil ich nicht weiß, wie viel ich zu den jeweiligen Punkten überhaupt zu erzählen habe. Aber ich habe auf jeden Fall einige Punkte aufgeschrieben. Ich bin so in Herbststimmung, also irgendwie habe ich das Gefühl, also ich liebe den Herbst zwar immer, aber in diesem Jahr genieße ich den Herbst irgendwie ganz besonders und ganz besonders bewusst und das finde ich irgendwie richtig schön. Und deswegen sind das jetzt alles irgendwie so herbstliche hüge highlights Das fand ich irgendwie auch ganz schön als Thema für diese Folge. Ich würde sagen, wir legen einfach direkt mal los. Und ein Punkt auf der Liste, das ist einfach so allgemein die Stimmung gerade irgendwie. Also die bunten Blätter überall und diese klare, kühle Herbstluft. Und ja, ich habe in letzter Zeit einfach ziemlich viele Herbstspaziergänge gemacht. Also entweder alleine oder mit Freundinnen oder mit meinem Freund. Und manchmal habe ich mir dabei dann auch ein... Pumpkin Latte to go zum Beispiel geholt oder eine Kaffeelatte oder so und zu Hause habe ich jetzt auch wieder angefangen richtig viel Tee zu trinken, im Sommer hatte ich danach irgendwie gar kein Bedürfnis, aber jetzt gerade trinke ich irgendwie wieder richtig viel Tee, was ich auch sehr schön finde und wir sind in Kopenhagen auch dieses Jahr irgendwie besonders gesegnet mit so einem richtig goldenen Herbst das finde ich auch so toll also es gab zwar auch ein paar regnerische Tage und jetzt auch in letzter Zeit so ein paar neblige Tage. Irgendwie habe ich das aber auch genossen. Also das hat irgendwie auch so seinen eigenen Charme, finde ich. Ich möchte zwar nicht unbedingt, dass es immer regnet und immer neblig ist, aber manchmal, wenn es solche Tage gibt, dann finde ich es irgendwie auch ganz schön, wenn man dann sich einfach drinnen aufs Sofa kuscheln kann und ähm, ja dann irgendwie einen Film gucken kann oder so und es draußen halt regnet oder so richtig neblig ist. Ähm, aber es gab... Einfach super viel, so diese goldene Herbstsonne in letzter Zeit. Und das finde ich richtig schön. Also das, das liebe ich sehr doll. Und vor allem, wenn man das dann mit Herbstspaziergängen verbindet und dann dabei vielleicht noch einen Kaffee oder einen Tee trinkt, dann ist es einfach perfekt. Als nächstes auf der Liste steht ein Punkt, den sicherlich sehr viele mit dem Herbst verbinden. Auf jeden Fall von dem, was ich so auch gehört habe in anderen Podcasts und so. Und das ist die Serie Gilmore Girls. Ich habe die ehrlich gesagt noch nie gesehen. Ich glaube, das liegt auch daran, dass als diese Serie im Fernsehen früher lief, als ich, keine Ahnung, ein Kind und ein Teenager war, da durfte ich das nicht gucken, weil ich, also weil meine Eltern schon relativ streng äh, darauf geachtet haben, was meine Geschwister und ich uns anschauen im Fernsehen und wir waren auf jeden Fall Kika-Kinder. Also wir durften eigentlich nur Kika gucken eine sehr lange Zeit und ähm, ja, auch nur eher so pädagogisch wertvolle Sachen, also wenn, dann dürften wir irgendwie mal Galileo gucken oder irgendwas, wo wenigstens irgendwie ein bisschen wissenschaftlich angehauchtes Wissen vermittelt wurde, keine Ahnung, ähm, aber deswegen gab es bei uns dann relativ wenig so diese Teenie-Serien und diese unter- pure Unterhaltungsgeschichte. Einige Freundinnen von mir haben dann schon bestimmt seit ein oder zwei Jahren Immer zu mir gesagt, du musst unbedingt Gilmore Girls gucken, du wirst diese Serie lieben und das ist einfach deine Farbpalette in einer Serie, das wäre einfach genau dein Ding. Und äh, irgendwie habe ich es bisher nie gemacht und irgendwie nie die Zeit dafür gefunden. Ich bin auch irgendwie ehrlich gesagt nicht so ein richtiger Serienmensch. Also ich finde das immer so, ach oh Gott, das ist jetzt voll der Hot Take wahrscheinlich, weil wahrscheinlich ziemlich viele Leute das jetzt überhaupt nicht nachvollziehen können, aber ich investiere sehr ungern meine Zeit in Serien. Also ich gucke dann, wenn, dann lieber irgendwie einen Film oder so, wo es dann damit einfach abgeschlossen ist, <lacht> dass der Film zu Ende ist. Aber bei so Serien, vor allem wenn das so eine fortlaufende Geschichte ist, die so aufeinander aufbaut, dann finde ich das irgendwie... Also dann passiert es bei mir sehr selten, dass ich so mitgerissen werde, dass ich das dann weiter verfolge. Also meistens wird es mir dann irgendwann zu langweilig oder dann muss man auf eine neue Staffel warten oder so und dann ähm, verläuft sich das bei mir so im Sande. Also ich kann mich an keine Serie erinnern, die ich wirklich so konsequent über Jahre hinweg immer geguckt habe, sondern meistens waren das dann so kurze Phasen, wo ich dann total der Fan von dieser Serie war und das dann total weggesuchtet habe und dann wieder aufgegeben habe. Aber jetzt mit Gilmore Girls ähm, bin ich irgendwie richtig hooked und bin total, ja, in in diese Serie gesogen worden und das ist einfach so von der Stimmung her also ich mag einfach gern so so diese leichte Unterhaltung und da kann man einfach perfekt dabei auf dem Sofa sitzen und stricken und dabei vielleicht noch einen Tee trinken und sich das einfach so richtig schön muckelig und gemütlich machen und das liebe ich gerade einfach sehr ich bin sowieso nicht so gut darin irgendwie Serien zu gucken die andere Leute halt als spannend empfinden und ich empfinde die diese Serien, aber meistens als stressig. Also zum Beispiel glaube ich, dass ich niemals Game of Thrones oder so mir anschauen könnte, weil ich einfach das nicht gut ertrage, wenn irgendwie Gewalt dargestellt wird oder wenn es einfach die ganze Zeit so spannend ist, dass man die ganze Zeit so angespannt ist und die ganze Zeit irgendwie Angst hat, so oh jetzt passiert gleich was Schlimmes oder oh jetzt ähm, springt da gleich jemand aus der Dunkelheit und macht irgendwas, keine Ahnung, also das finde ich irgendwie immer super stressig, deswegen zum Beispiel auch so Horrorfilme und so, sowieso gar nicht meins, aber ähm, selbst bei diesen normalen Serien, in Anführungsstrichen, so dieses Spannungsmaß, was andere Leute als normal empfinden, das ist mir schon meistens zu viel, deswegen ist sowas wie Game Boy Girls einfach perfekt für mich und wenn es euch ähnlich geht und ihr die Serie noch nicht kennt, dann würde ich sie euch auf jeden Fall empfehlen, weil das einfach so eine richtig klassische Feelgood-Serie ist, die aber, ähm, irgendwie so angenehm erzählt ist. Also ich mag auch nicht so gern diese Sitcoms, wo so so Lacher vom Band irgendwie eingespielt werden und so. Das ertrage ich auch leider überhaupt nicht. deswegen ist es für mich so so die perfekte Serie eigentlich. Momentan stricke ich dann dabei immer an meinem Cardigan. Ich mache nämlich gerade so einen einen Wickel-Cardigan, den man dann an der Seite mit so einer Schleife zusammenbindet. Also quasi so ein Ballerina-Jäckchen. Das ist mein momentanes Strickprojekt äh, in so einem beige Ton. Und in so einer, aus so einer richtig weichen Wolle, da freue ich mich schon sehr darauf, wenn dieser Cardigan fertig ist und ich ihn endlich tragen kann. Und da sitze ich dann halt immer äh, auf dem Sofa, gucke Gilmore Girls und stricke dann dabei diesen Cardigan, trinke dann dabei noch einen, einen schönen Tee oder so und genieße einfach die Herbstzeit. Was auf jeden Fall auch ein großes Highlight war, war, dass ich letztes Wochenende mit Anna in Obenrohr war. Und zwar sind wir dann nämlich mit dem Zug hingefahren und irgendwie die Zugfahrt war auch schon sehr hügelig, weil ich dann einfach im Zug saß und gestrickt habe und wir uns dann dabei so schön unterhalten haben und so. Und dann haben wir uns mit Senior getroffen von Useless und Anna hat dann bei ihr eine Farbtypberatung bekommen, wo wir ja schon uns vorher drüber unterhalten haben, schon öfter mal, weil ich irgendwie alle in meiner Umgebung so damit angefixt habe mit diesem Farbtyp-Thema, weil ich das einfach selber irgendwie richtig spannend und richtig cool finde. Und dann habe ich auch eine Farbtyp-Beratung bekommen und auch so eine Farbpalette mit diesen mit so kleinen Stoffstücken, sodass man halt die Farben sehen kann und das dann halt mitnehmen kann, wenn man zum Beispiel äh, Kleidung kaufen geht oder so. Und ich habe es überhaupt nicht erwartet, dass ich auch eine Farbtypberatung bekommen würde. Also ich dachte eigentlich, ich begleite einfach halt nur Anna und äh, gucke mir das an, weil mich das halt auch selber so sehr interessiert, wie Sinje dann halt die Farbtypberatungen macht und wie das dann abläuft. Und äh, ich wollte sie halt ein paar Sachen dazu fragen, so wie sie dazu gekommen ist, das, das zu machen und wie man das lernt und so, weil ich das einfach super spannend finde schon und mich das schon seit Jahren frage. Aber ja, dann hat sie mir auch eine Farbtypberatung gegeben, was irgendwie richtig cool war und auch nochmal neue Inspirationen gebracht hat, weil sie nicht dieses Jahreszeitensystem benutzt hat, was ich kannte, sondern ein etwas anderes System. Und dann waren wir auch mit ihr zusammen, dann noch richtig leckere Burger und richtig knusprige, leckere Pommes essen in so einem, in so einem kleinen Café da in Nordenrohr. Und das war richtig, richtig schön. Also wir haben uns auch sehr gut verstanden alle. Und dann sind Anna und ich danach noch ein bisschen durch die Stadt gelaufen und haben dann so einen Selbstbedienungs-Second-Hand-Laden gefunden, was ich gar nicht kannte, dieses Konzept. Aber man musste dann einfach mit dem Handy per SMS so einen Code an eine bestimmte Nummer schicken und dann ist die Tür einfach aufgegangen. Und im Laden war halt niemand. Also da gab es keine Kasse, ähm, da waren keine Mitarbeitenden drin und wir waren auch die einzigen Kundinnen da drin. Und dann konnte man sich einfach richtig in Ruhe umschauen. Das war auch richtig angenehm, fand ich, dass man ganz alleine da war, ganz alleine die Sachen anprobieren konnte, da, ja, dass da keine anderen Leute waren, man musste nicht auf die Umkleide warten, man, äh, ja, es standen einem keine anderen Leute im Weg und man stand selber auch keine anderen Leuten im Weg und irgendwie war das einfach von der Shopping-Experience viel entspannter. Und einfach ri- richtig verrückt <lacht> vom Konzept her, dass dann konnte man einfach mit Mobile Pay oder mit PayPal bezahlen und dann einfach aus dem Laden rausgehen, also das hat sich irgendwie so verrückt angefühlt. Ähm, so, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich hatte als Kind ganz oft diesen Traum, ähm, so wie cool das wäre, wenn man irgendwie nachts irgendwo eingeschlossen ist in irgendeinem Laden und dann einfach ganz alleine da so rumgucken kann, ganz in Ruhe und so viel Zeit da verbringen kann, wie man möchte und sich dann alles nehmen kann, was man will. Äh, so ähnlich hat es sich ein bisschen angefühlt, auch wenn ich natürlich für die Sachen bezahlen musste. Deswegen war das nicht ganz so, wie ich mir das als Kind ausgemalt habe, aber äh, so ein bisschen den Vibe hatte das irgendwie und deswegen hat es sehr viel Spaß gemacht und ich habe zwei sehr, sehr schöne Kleider da gefunden. Wenn ihr auch mehr Eindrücke sehen möchtet von dem Tag, dann hat Anna auch gerade heute an dem Tag, wo ich jetzt diese Folge aufnehme, ähm, hat sie das YouTube-Video hochgeladen. Sie hat das Ganze nämlich gevloggt, also da könnt ihr mal vorbeischauen. Ähm, Da findet ihr sie unter Nordbewusst bei YouTube. Da könnt ihr dann nochmal das Ganze in visueller Form sehen. Ein weiteres Höge-Highlight war, dass wir bei der Arbeit eine Herbstparty gemacht haben und ich habe das ja zusammen mit zwei anderen Kolleginnen organisiert, weil wir eigentlich eine Sommerparty machen wollten, aber irgendwie hat es immer nicht hingehauen, timingmäßig, weil dann auch einfach irgendwie immer so viele im Urlaub waren und so und deswegen haben wir das jetzt verschoben und haben daraus eine Herbstparty gemacht und das war irgendwie auch richtig schön. Wir waren dann in einem Escape Room und das war irgendwie auch richtig lustig, weil wir uns dann in zwei Teams aufgeteilt haben. Und dann gab es halt den gleichen Escape Room zweimal nebeneinander, die dann durch eine Tür verbunden waren. Und das Ziel war halt quasi, dass man als erstes fertig wird mit, dem, mit den ganzen Rätseln und so, damit man dann den letzten Schlüssel bekommt und dann diese Verbindungstür öffnen kann. Und das Team, was das als erstes geschafft hat, hatte gewonnen. Und das hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das war sehr cool und es war auch richtig, richtig knapp, ähm, wie das ausgegangen ist bei, bei unseren beiden Teams. Und danach sind wir dann noch in ein italienisches Restaurant gegangen zum Abendessen. Und das war auch echt, echt schön gemacht und hat echt Spaß gemacht. Und dann sind wir dann noch zusammen alle so in die gleiche Richtung gegangen, weil wir dann, ja, die meisten von uns dann so in die Nähe vom Hauptbahnhof mussten. Und ja, das war auf jeden Fall sehr cool. Und ich würde es jedem nur empfehlen, sowas zu machen mit so einem Escape Room oder so von der Arbeit. Also das ist ja immer so dieses klassische Teambuilding-Ding, aber ich würde sagen zu Recht, weil das halt auch wirklich... Spaß macht und ich liebe sowieso Escape Rooms, deswegen war das natürlich sowieso total was für mich. Letzte Woche, ich glaube zumindest, dass es letzte Woche war, ich bin schon, ich habe schon gar kein Zeitgefühl mehr, war die Kulturnetten hier in Kopenhagen, also die Nacht der Kultur und da war ich mit drei FreundInnen von mir ähm, und da war hier richtig viel los in Kopenhagen, also das findet jedes Jahr statt, das ist eigentlich auch immer so zur Herbstzeit, ich glaube, es ist eigentlich immer im Oktober irgendwann, Und ich war einmal im Auslandssemester da und seit ich dann hergezogen bin, nicht mehr, weil dann auch einfach immer so viel anderes los war. Und ich glaube, so mit Corona hat das dann zwischendurch wahrscheinlich eh nicht wirklich stattgefunden, die zwei, die letzten zwei Jahre. Und deswegen habe ich es dieses Jahr halt umso mehr genossen, dass es endlich mal wieder stattgefunden hat und dass ich da dabei sein konnte und, ähm, da gab es dann auch ein Programm auf der, auf der Website. Und das äh, Konzept ist halt, dass es so eine ja Nacht der Museen und Kultureinrichtungen ist. Also das heißt von 18 bis 24 Uhr an dem Tag. Oder ich glaube, manche haben sogar um 16 Uhr schon angefangen, die, die eher so ein kinderfreundliches Programm hatten und so. Ähm, da war dann hier halt überall alles Mögliche an kulturellem Angebot. Man konnte dann ein Ticket kaufen. Das hat, glaube ich, ungefähr so... 12 bis 15 Euro oder so gekostet. Ähm, Weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau den Preis, aber da war auf jeden Fall dann öffentliche Verkehrsmittel waren da inbegriffen, also das heißt man konnte die ganze Nacht dann ähm, inklusive halt dann mit Metro, Bus und S-Bahn fahren, um dann halt von einer Location zur anderen zu kommen und man hatte halt dann überall den Eintritt inklusive, also das heißt man konnte da in ganz viele verschiedene Museen gehen und Äh, Auch in allen möglichen anderen Locations war da richtig viel los. Wir haben uns dann dafür entschieden, ähm, einmal das Gefängnis zu besichtigen. Das konnte man nämlich machen und ähm, das war irgendwie richtig cool. Also da konnte man dann ähm, diese Busse angucken, mit denen die Gefangenen transportiert werden zum Gefängnis hin und vom Gefängnis äh, woanders hin und so. Und dann konnte man da auch Drogenhunde sehen und da konnte man auch teilweise diese Polizeiausrüstung da anprobieren und ausprobieren und äh, man konnte sich da halt so Zellen dann angucken und so. Da haben wir dann so eine kleine Führung bekommen und dann waren wir noch bei einem Buchverlag danach und die haben ein Harry Potter Quiz veranstaltet. Ähm, Da waren sehr, sehr viele Kinder und äh, sehr viele Eltern und ja, aber nicht nur, sondern auch also es war auch so gemischt und da waren auch, glaube ich, relativ viele, die so in unserem Alter waren. Und da haben wir dann bei dem Harry Potter Quiz mitgemacht. Da konnte man auch richtig coole Preise gewinnen. Leider hat keiner von uns gewonnen. Also wir haben schon, äh, lagen schon eher so im unteren Mittelfeld <lacht> zwischen den ganzen Kindern irgendwo. Aber es hat trotzdem ziemlich viel Spaß gemacht und die ganzen Fragen waren sehr, sehr spezifisch. Also das, äh, da hatten wir keine Chance gegen die richtigen, die richtigen Harry Potter-Expertinnen und Experten. Aber es war sehr lustig, das auszuprobieren und danach waren wir im Planetarium. Das Planetarium in Kopenhagen kann ich übrigens nur empfehlen, also wenn ihr mal hier seid und euch für sowas interessiert, das ist auf jeden Fall an dieser Stelle ein Tipp von mir. Da gibt es nämlich einen Kinosaal, mit wo die Leinwand in so einer Kuppelform sozusagen ist, so dass man sich wirklich fühlt, als wäre man in einem Raumschiff und würde durchs All fliegen. <lacht> um, und... Ja, dann gibt es noch eine ganz schöne Ausstellung und auch manchmal noch so so temporäre Ausstellungen, die dann da auch noch sind. Und da haben wir uns dann halt so die Ausstellungen angeguckt und es gibt auch einen sehr, sehr schönen Museumsshop, wo es halt alles sowas zu kaufen gibt für Leute, die sich für das Weltall interessieren und für alles, was damit zu tun hat mit den Planeten und Astronauten und der Raumfahrt und so. Und da gab es eine Präsentation und einen so einen animierten Film über den Saturn. Das war sehr cool. Ähm, ja, also wenn ihr, wenn ihr in Kopenhagen seid und auf sowas Bock habt, dann würde ich es euch nur empfehlen. Der nächste Punkt auf meiner Liste ist relativ kurz. Und zwar ist das einfach das Spiel Disney Dreamlight Valley auf der Nintendo Switch. Das habe ich in letzter Zeit so, so viel gespielt. Und ich hatte in letzter Zeit richtig viele so faule Herbst- Wochenendtage, also wo ich dann einfach so den halben Tag auf dem Sofa verbracht habe und einfach an der Switch rumgedaddelt habe. Das habe ich jetzt im Sommer relativ wenig gemacht, also da habe ich zwar auch gespielt, ich habe ja glaube ich in der letzten Folge erzählt, dass ich das äh, Little Dragons Cafe Spiel richtig viel gespielt habe, das habe ich in letzter Zeit gar nicht mehr gespielt, weil ich halt dann das Disney Dreamlight Valley mir runtergeladen habe. Das kommt glaube ich ab 2023 offiziell raus, aber jetzt konnte man schon für Early Access konnte man dann ähm, halt bezahlen und konnte das dann jetzt schon bekommen. Und ich konnte einfach nicht warten. Ich war so ungeduldig und ich habe so einige Videos gesehen, wo wo das so cool aussah, das Spiel, und habe einfach so viele gesehen, die das Spiel so empfohlen haben und so hoch gelobt haben. Deswegen musste ich es einfach jetzt auch schon haben. Und es macht sehr, sehr viel Spaß. Also wenn ihr so Leute seid, die zum Beispiel gerne Animal Crossing spielen und so ähnliche Spiele, wo man Sachen anpflanzen kann und Quests erfüllt Und wo es keinen Zeitdruck und kein, keine Kämpfe gibt, keine Monster, die einen irgendwie angreifen, sondern wo man einfach in seinem eigenen Tempo so rumläuft und eine Welt entdeckt und die Welt selber dekorieren kann und sein Haus einrichten kann und ähm, sich mit den Disney-Charakteren anfreunden kann. Also wenn euch, wenn sowas etwas für euch ist, dann ist dieses Spiel bestimmt auch euer Ding. Und das macht mir auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß. Außerdem... Ähm, gibt es dann jetzt, glaube ich, zwischendurch immer wieder so Updates, wo dann halt auch immer mehr Disney-Charaktere in dem Spiel hinzugefügt werden. Das heißt, es wird dann irgendwie auch nicht so schnell langweilig und es gibt immer noch irgendwie was Neues zu entdecken und zu erreichen in dem Spiel. Also ja, bisher bin ich auf jeden Fall immer noch sehr, sehr begeistert dabei und hoffe, dass es mir nicht so schnell langweilig wird, das Spiel. Was auch ein großes Höcke-Highlight war, war ein Krimi-Dinner bei einer Freundin von mir. Die hat nämlich ihren Geburtstag gefeiert und dann war halt ihr Freund und mein Freund und noch eine andere Freundin dabei und wir haben dann schon im Vorhinein dann unsere Rollen bekommen und haben uns dann auch alle entsprechend verkleidet, also ähm, das war sehr, sehr lustig, ähm, haben wir uns dann schon im Vorhinein so unsere Outfits zusammengestellt und ja, haben dann halt so in unserer Rolle dann die ganze Zeit miteinander geredet, während wir gegessen haben und das hat einfach richtig viel Spaß gemacht, Da mussten wir den Kriminalfall lösen. Ich war die Mörderin und war erst so richtig enttäuscht, als wir die Rollen bekommen haben, weil ich einfach immer denke, dass ich so schlecht lügen kann und weil ich das so stressig finde, wenn ich bei sowas die Mörderin bin und dann die ganze Zeit unschuldig tun muss. Ähm, Aber die anderen sind mir nicht auf die Schliche gekommen. Also vielleicht kann ich doch gar nicht so schlecht lügen. Und auf jeden Fall war das richtig lustig. Also die... Die Website, von der wir das hatten, hieß, glaube ich, Dinner Mortale? Nee, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber ich könnte es nochmal nachgucken. Falls euch das interessiert, könnt ihr mir auch gerne nochmal irgendwie auf Instagram schreiben oder so. Das würde ich auf jeden Fall auch empfehlen. Also wenn euch irgendwie eine Aktivität fehlt für einen Geburtstag oder für eine Weihnachtsfeier oder irgendwie sowas in der Art oder eine Halloweenfeier, dann äh, wäre das ja vielleicht was. Also es hat auf jeden Fall richtig viel Spaß gemacht. Und ich war ein bisschen skeptisch, so wie das Ganze ablaufen würde. Aber sogar für mich, obwohl ich ja die Rolle als Täterin zugewiesen bekommen habe, ähm, war es für mich trotzdem auch bis zur letzten Minute sehr spannend. Deswegen, ja, also es war echt sehr, sehr gut gemacht und ähm, von der Story her sehr gut geschrieben. Was auch noch im Allgemeinen gerade etwas ist, was ich sehr doll genieße, ist einfach Herbstkleidung und auch so herbstliche Düfte. Also ich finde es gerade irgendwie besonders schön, ähm, ich habe jetzt gerade meine warme Kleidung aus dem Keller geholt, weil ich in meinem Schrank einfach nicht genug Platz habe, um da alle meine Kleidung drin aufzubewahren, obwohl ich immer versuche, dagegen an- auszusortieren und so, aber ich bin einfach keine minimalistische Person, die nur zwei Pullis und zwei Hosen und fünf T-Shirts besitzt, sondern ich habe halt auch schon gerne eine Auswahl an vielen Dingen und so und ähm, ja, deswegen, und ja, der Kleiderschrank in unserem Schlafzimmer ist wirklich klein und ich teile mir den mit meinem Freund, deswegen ähm, ja, passt pass da einfach nicht alles rein und dann habe ich immer eine Kiste mit meinen Wintersachen, die ist dann im Sommer im Keller und wenn dann der Herbst kommt, dann hole ich sie aus dem Keller wieder raus und äh, pack dann meine Sommersachen, also so wirklich sowas wie Crop-Tops und ähm, Tank-Tops und so, so leichte... Leinenröcke und so, also solche Sachen, wo ich weiß, das werde ich im Winter sowieso nicht tragen können. Dann packe ich die alle weg und auch so ganz dünne kurzärmelige Kleider und sowas, das habe ich jetzt alles weggeräumt. Und ähm, jetzt wieder die Winterjacke an die Garderobe gehängt und die Wampullis rausgeholt. Und ich liebe das einfach gerade voll irgendwie, mir so herbstliche Outfits zusammenzustellen und einfach so Kord und Wolle und so... Kunstwildleder und sowas in einfach warmen Farben, also so in braunen Tönen und beige und so Rostrot und Senfgelb und so zu tragen, das finde ich irgendwie gerade richtig schön. Und zu den Düften habe ich mir auch gerade Handcreme und Duschgel und so Lippenbalsam gekauft. Ich bin eigentlich jetzt nicht so eine Person, die gerne irgendwie viel verschiedene Kosmetik hat, sondern so meine Kosmetikprodukte, die ich habe, das ist eigentlich sehr simpel gehalten Und die meisten, also viele von den Sachen, die ich habe, das sind auch so Sachen, die ich dann immer mal wieder geschenkt bekomme und so. Ähm, Aber ich habe mir schon länger nicht mehr sowas gegönnt und hatte jetzt irgendwie richtig Lust auf so ein richtig gut duftendes Duschgel. Und witzigerweise habe ich auch richtig gemerkt, dass mir das dann morgens voll geholfen hat, aus dem Bett zu kommen, weil ich mich dann einfach schon darauf gefreut habe, duschen zu gehen und das zu benutzen. Ich weiß nicht, ob es jetzt bescheuert klingt, aber irgendwie war das voll die gute Motivation. Ja, weiß nicht, manchmal braucht man da vielleicht einfach so eine sowas Neues, um sich selber da irgendwie zu, zu motivieren und sich ein bisschen auszutricksen. Ja, und da habe ich jetzt halt ähm, diese Produkte gekauft mit so Pinienduft und Sandelholzduft und ähm, würzigem Orangenduft. Und die Handcreme ist mit Vanille-Kürbisduft und ähm, das finde ich gerade irgendwie richtig schön. Jetzt so nach dem, nach dem Sommer, wo dann äh, ich dann auch eher so, keine Ahnung, so blumige und minzige und fruchtige Sachen benutzt habe. Ähm, mache ich das gerade irgendwie voll gerne, so diese herbstlichen Düfte zusammen mit diesen herbstlichen Outfits. Jetzt kommen zwei hüge highlights von diesem Wochenende. Also ich nehme die Folge jetzt hier gerade am Sonntagabend auf und ich habe jetzt das Wochenende über zusammen mit meinem Freund die Wohnung ausgemistet. Wir haben uns auch wirklich schon vor Wochen diesen Tag rausgesucht oder dieses Wochenende rausgesucht und haben uns dafür verabredet und uns das beide in den Kalender eingetragen, um wirklich sicher zu gehen, dass wir jetzt mal den allerwertesten hochbekommen und das jetzt mal wirklich machen, weil wir gemerkt haben, wir müssen irgendwas tun, so wir müssen es jetzt also wirklich einfach mal machen und uns zwingen. Ähm, ja, und einfach uns aufraffen, unsere Wohnung irgendwie in einen besseren Zustand zu bekommen, weil wir einfach zu viele Sachen haben und ja sich einfach teilweise in diversen Ecken so Chaos Stapel bilden Und die bleiben dann da und dann ähm, bewegt man sie zwischendurch von der einen auf die andere Oberfläche hin und her und weiß aber nicht, was man damit machen soll. Und deshalb müssen wir jetzt wirklich mal was dagegen unternehmen. Und irgendwie hat es voll Spaß gemacht. Also ich habe es mir ehrlich gesagt nicht so hügelig vorgestellt. Ich hatte so ein bisschen Bammel davor. Also ja, ich weiß nicht, ich wusste nicht, wo ich anfangen sollte. Und mich überfordert das dann schnell, wenn ich so ein großes Projekt vor mir habe und ich nicht weiß, wo fange ich jetzt an und was ist jetzt das Wichtigste? Und dann haben wir einfach angefangen mit Sachen, die wir irgendwie am einfachsten fanden und sind jetzt auch richtig erleichtert und richtig froh, dass wir so viele Sachen schon losgeworden sind. Und dann haben wir auch gemeinsam schon ganz viele Sachen weggebracht. Und das war irgendwie so ein richtig schönes, abschließendes Ritual für für diese ganze Ausmistaktion, also für dieses Wochenende. Wir sind noch lange nicht fertig, Leute, aber für dieses Wochenende. Äh, wollten wir das dann einfach so abschließen, dass wir dann schon mal die Sachen weggebracht haben, die wir jetzt aussortiert haben, weil ich das auch immer sehr stressig finde und ich finde, dann hat man nicht so diesen Belohnungsmoment so doll, wenn dann noch irgendwo die Kisten und die Tüten mit den aussortierten Sachen dann noch in der Wohnung stehen und man sie noch nicht loswerden kann. Deshalb ähm, sind wir dann einmal zu so einem Altkleidercontainer gegangen und haben da dann ein paar Sachen reingeworfen und dann sind wir noch weitergegangen Zur Bibliothek, da steht nämlich davor so ein Tauschschrank und da kann man halt so Sachen reintun, die äh, man nicht mehr haben möchte. Das können ganz viele verschiedene Sachen sein, also Bücher oder Kleidung oder teilweise ist da auch einfach Geschirr drin oder Spielzeug oder Dekoartikel, also alles Mögliche. Und das kann man da dann einfach reinstellen Und dann können sich andere, die das gern haben möchten, da rausnehmen. Und das haben wir dann gestern gemacht und das hat richtig gut getan. Vor allem war das irgendwie auch ganz befreiend, weil wir dann diese Tüten mit den Sachen da so ewig hingeschleppt haben und die so schwer waren. Und dann irgendwie endlich diese Sachen loszuwerden, das, da hat man da richtig diese Befreiung so gespürt. Also irgendwie war das richtig schön. Und ich war heute dann auch nochmal da und habe dann noch ein paar mehr Sachen, die ich äh, heute aussortiert habe, die habe ich dann auch dahin gebracht und habe bei der Gelegenheit gesehen, dass alle Sachen, die wir gestern in den Schrank gelegt haben, dass die schon weg waren. Also die haben jetzt alle ein neues Zuhause gefunden und das hat mich irgendwie auch richtig doll gefreut. Dann war ich heute Morgen oder heute Vormittag mit drei Freundinnen von mir brunchen. Wir hatten nämlich, also eine andere Freundin und ich, wir hatten so einen Voucher für, also so einen Coupon quasi, Für diesen Brunch. Also es gibt hier so mehrere Websites, die das anbieten, dass es da manchmal so spezielle Angebote gibt und dann kann man da so Coupons kaufen für ganz viele verschiedene Sachen, also für verschiedene Cafés, Restaurants, aber auch teilweise für so Wellnessbehandlungen oder so. Da gibt es immer mal wieder so, so Sparangebote und da haben wir halt das für diesen Brunch geholt bei einem Café hier in Kopenhagen, das heißt Art Escape Studio. Und das äh, ist auch auf jeden Fall eine große Empfehlung von mir, falls ihr mal in Kopenhagen seid und irgendwie was Künstlerisches machen wollt und leckeres, veganes Essen essen wollt. Ähm, Denn da gibt es veganen Brunch. Die haben aber auch ganz viele andere vegane Gerichte, also zum Beispiel Suppe, Burritos, Pommes ähm, und so Snacks, die man so, so nebenbei weg snacken kann. Und dann kann man da halt verschiedene, die haben dann auch einen art Menu, also eine Kunstkarte, wo man sich dann Sachen aussuchen kann. Und da kann man dann zum Beispiel sich eine Leinwand in einer bestimmten Größe aussuchen oder so. Und dann kann man so ein, so ein Paket quasi kriegen, dass man dann da halt sitzen kann und dann irgendwie entweder malen kann oder zeichnen kann oder ähm, eine Collage kleben kann oder so. Und da haben wir auch gesehen, dass die jetzt für den Herbst und Winter sehr coole Workshops anbieten. Also da wollen wir, da wollen wir gerne jetzt mal vorbeischauen, denn da gibt es zum Beispiel im November einen Kurs, um Weihnachtskarten zu basteln und dann auch im November und Dezember ein paar Tage, wo man da dann so Tannenbaumkugeln selbst bemalen kann und das ist irgendwie ganz cool. Deswegen werden wir da, denke ich, jetzt im Herbst und Winter noch ein paar Mal öfter hingehen. Normalerweise sage ich ja am Ende der Podcast-Folge, da liste ich ja dann immer meine Höcke-Highlights auf, aber da ja jetzt die ganze Folge Hülke Highlights waren, habe ich mir überlegt, ich mache das jetzt dieses Mal ein bisschen anders und erzähle euch jetzt so in dieser Listenform zum Abschluss, was so meine Lieblingsherbstgerichte waren, die ich in letzter Zeit gekocht habe. Ich hatte nämlich jetzt irgendwie richtig lange kaum Energie richtig zu kochen und irgendwie auch gar keinen Bock darauf. Also irgendwie hat mich das in letzter Zeit total überfordert zu kochen, aber jetzt die letzten zwei Wochen oder so, zwei, drei Wochen, hatte ich auf einmal teilweise richtig viel Motivation wieder. Und das habe ich dann ausgenutzt, um so ein paar richtig leckere herbstliche Sachen zu kochen. Einmal habe ich einfach ganz simpel, ganz klassisch Ofengemüse gemacht. Nämlich Rosenkohl, Kartoffeln, Tomaten, Zucchini und frische Kräuter. Also da habe ich, glaube ich, Rosmarin und Thymian benutzt. Und dann habe ich das einfach ganz lange im Ofen geröstet und dazu dann Humus, ähm, genommen als Dip, das war richtig lecker, vor allem mit diesen Kräutern. Dazu hat es dann einfach so richtig herbstlich und hügelig irgendwie geschmeckt. Dann hat mein Freund in letzter Zeit zweimal Kürbissuppe gekocht, und das war beide Male richtig, richtig lecker. Ich liebe Kürbissuppe und sowieso alles mit Kürbis. Und dazu haben wir dann einfach so ein Knoblauchbaguette in den Ofen geschoben. Fun Fact, die die billigen sind nämlich öfter vegan, also da kann man dann im Supermarkt mal auf die Zutaten gucken, weil das natürlich billiger ist, irgendein Pflanzenfett zu benutzen als richtige Butter. Deswegen sind äh, die von den günstigen Eigenmarken manchmal vegan, nicht immer, aber kommt immer drauf an, wo man die kauft. Und an einem Tag habe ich dann Pasta gekocht und habe dann aus der restlichen Kürbissuppe eine Kürbissoße dazu gemacht und das hat so gut geschmeckt, die habe ich dann einfach so mit ein bisschen Hafer-Sahne und äh, ein paar Gewürzen und Kräutern und so, habe ich dann so eine Kürbissoße daraus gemacht und dann die Nudeln direkt damit vermischt. Und dann habe ich als Topping obendrauf Kürbiskerne und Hefeflocken gemacht und ein bisschen Kürbiskernöl. Das hat eine Freundin mir aus der Steiermark mitgebracht. Da gibt es ja anscheinend irgendwie sehr viel mit Kürbis. Und das hat irgendwie richtig gut alles harmoniert zusammen und das war richtig lecker. Ich liebe sowieso Nudeln. deswegen ist das nächste Gericht auch Pasta. Da habe ich nämlich Pasta gemacht mit einfach so einer richtig cremigen so einer Sahnesoße quasi und ähm, da waren dann ein bisschen so Chili und Pfeffer und Muskat und so drin und ein paar Kräuter auch, also frischer Thymian zum Beispiel. Ähm, und dazu habe ich dann Rosenkohl im Ofen karamellisiert mit Ahornsirup. Und dann habe ich äh, das als Topping auf die Nudeln drauf gemacht und dann darauf noch Walnüsse, so gehackte Walnüsse. Und das war auch so ein richtig leckeres Herbstessen. Also das kann ich auch nur empfehlen, diese Kombination. Das war richtig, richtig gut. Und was ich dann noch gemacht habe, waren gefüllte Portobello-Pilze. Also die habe ich dann so (lacht) ausgehöhlt, quasi mit einem Löffel einfach. Habe ich das da so rausgebröckelt, das Innere. Und dann habe ich dieses Innere... Von dem Pilz, das habe ich dann ein bisschen so klein gehackt und dann habe ich das in der Pfanne gebraten mit Zwiebel und Knoblauch und Tomate und Basilikum. Und habe das dann zu so einer Masse so angebraten und damit habe ich dann die Pilze gefüllt und habe dann obendrauf so veganen Feta gebröselt. Und die habe ich dann im Ofen gebacken, bis dieser Feta dann so ein bisschen geschmolzen war und braun war. Und das hat auch richtig lecker geschmeckt. Also, ja, das war richtig gut. Also, wie ihr hört, habe ich in letzter Zeit sehr viel, sehr gutes Essen gekocht und gegessen. Es tut mir leid, falls ich euch jetzt hungrig gemacht habe. Ähm, Aber ja, das sind auch hier an dieser Stelle meine Empfehlungen und ein bisschen Inspiration für Herbstgerichte, falls ihr da noch Inspiration brauchtet. Ich glaube, das sind jetzt alle Hücke-Highlights gewesen aus der letzten Zeit. Zumindest alle, die mir spontan so eingefallen sind. Und auch die ganzen... Herbstgerichte, die es bei uns so in der letzten Zeit gab. Ich hoffe, dass euch das vielleicht ein bisschen inspirieren konnte, dass ich vielleicht diese Herbststimmung auch so ein bisschen rüberbringen konnte, in der ich einfach schon seit Wochen bin. Ich bin jetzt sogar schon fast in Weihnachtsstimmung, also es geht jetzt schon fast in Weihnachtsstimmung über. Und ich finde es gerade in meinem Kopf so komisch, dass ich am 1. November nach Südafrika fliegen werde, in die Wärme. Also das heißt, da bin ich ja dann auf einmal wieder im Sommer sozusagen. Da weiß ich noch gar nicht, äh, wie ich mich dann wieder darauf einstellen soll. Aber ähm, ich freue mich natürlich super, super doll und bin richtig gespannt auf diese Reise. Also ja, wenn ihr dann auch eine Zeit lang in dieser Zeit dann nichts von mir hört, dann bin ich wahrscheinlich gerade in Südafrika. Ich wünsche euch auf jeden Fall auch noch einen ganz schönen Herbst. Ich werde jetzt morgen Bouldern gehen mit ein paar Freundinnen von mir. Da freue ich mich auch schon drauf. Das habe ich jetzt auch vergessen zu erwähnen, dass Bouldern auch so ein Höcke-Highlight war. Und nächstes Wochenende werde ich wahrscheinlich zum ersten Mal in diesem Jahr, glaube ich sogar, zum Tivoli gehen. Da war ich sehr, sehr lange nicht mehr, denn ich muss mir natürlich auch in diesem Jahr wieder die Halloween-Dekoration im Tivoli angucken. Das darf ich mir nicht entgehen lassen und dieses Jahr würde ich auch total gerne die Fahrgeschäfte mal wieder machen. Das habe ich auch schon länger nicht mehr gemacht, aber ähm, ja, da werde ich dann wahrscheinlich mit Anna und noch ein paar anderen Freundinnen hingehen und dann können wir da auch die Fahrgeschäfte benutzen und einfach einen richtig schönen Halloween-Tag im Tivoli haben. Da werde ich sicherlich auch nochmal davon berichten. Vielleicht teile ich davon auch was auf Instagram. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, wann auch immer ihr diese Folge hört. Und bis zum nächsten Mal. Hi, hi.